0: Capítulo 5. En busca de la perfección. Un par de semanas más tarde me encontré conduciendo hacia Natural Foods sin haber eh, concretado una cita, confiando en que Mike podría dedicarme un poco de tiempo. No cabía en mí de alegría por las buenas noticias que quería darle. Todavía desbordaba entusiasmo desde el gran acontecimiento del sábado, cuando nuestros empleados remozaron nuestro espacio de trabajo, lo que Sheila llamó dar el primer paso. Hice que estamparan camisetas para todos con ese lema en el pecho e hice que las repartieran el sábado por la mañana para que pudiéramos trabajar con ellas puestas y tener más aspecto de equipo. Había radio sonando a todo trapo, críos corriendo arriba y abajo ayudando como locos, y un millón de voltios de energía positiva dirigidos hacia nuestro trabajo y hacia los demás. Un equipo lavó la parte exterior del edificio y la pintó de un blanco luminoso. Uno de los empleados con dotes artísticas pintó un mural con un arco iris que iba desde las, de, de unas nubes algodonosas a un enorme envase de helado. Me sorprendió ver la cantidad de talento escondido que había entre el personal. Otro equipo, equipo fregó a fondo el interior de la fábrica y lo pintó de un atractivo color hueso, el cual hizo que la luminosidad del interior aumentara de inmediato. El efecto se vio multiplicado por 10 cuando instalamos luces más potentes encima de cada línea de producción. Desembalamos algún equipamiento de seguridad nuevo y sustituimos varias de las máquinas más viejas, pero el plato fuerte fue la cafetería. Solo limpiar las sucias ventanas que daban al aparcamiento ya representó una enorme diferencia. El equipo del comedor pintó las paredes de un elegante beige, colocó cuadros e imágenes de escenas de la naturaleza y enmoquetó la sala de 15 por 20 con una moqueta de color marrón acogedor. Kevin, el cínico de la compañía, había trabajado para un instalador de moquetas en una etapa anterior de su vida y le encantó exhibir su habilidad. Habíamos comprado mesas y sillas bonitas y baratas en Ikea para completar la transformación. Con tanta gente y todos trabajando con tanto entusiasmo, acabamos la mayoría de las tareas que nos habíamos fijado a primera hora de la tarde y entonces nos sentamos para tomar la comida preparada, regalo del Natural Foods y luego jugamos al frisbee y el fútbol en el campo de atrás. No recordaba la última vez que había visto disfrutar tanto a nuestros empleados. Parecíamos un equipo de verdad, en lugar de empleados de una empresa, que lo único que teníamos en común era el hecho de que trabajábamos para Dairy Cream. Por primera vez en lo que recordaba, noté que al final del día los hombres y mujeres que me rodeaban se iban de la fábrica Dairy Cream, casi a regañadientes, y volvieron el lunes con el ánimo por las nubes. El nivel de energía era tan alto que todos parecían poseídos por una oleada de entusiasmo. Observé que la productividad se había disparado, pero sobre todo las actitudes y el ambiente en la planta y en las oficinas eran los más optimistas que nunca había visto. Según se acercaban las 2 de la tarde, vi cómo el segundo turno se iba reuniendo en el comedor, así que fui y convoqué a una reunión improvisada para hablar de las mejoras. Esta vez me concreté en aspectos de la producción y en la regularidad de nuestros productos, la calidad de los ingredientes que comprábamos y en los medios para mejorar la textura y el sabor de los helados. Planeaba tener una conversación similar con la gente de los departamentos de marketing, envase y embalaje. Uno de los empleados más antiguos, John C., propuso que construyéramos un nuevo letrero y colocáramos en la fachada de la fábrica para mostrar orgullosamente nuestro nombre y nuestro producto ante todo el mundo. Parecía una bonita exhibición de nuestro orgullo recobrado y una bonita y una bonita guinda para rematar un postre de nuevas iniciativas. Mientras nos levantábamos para marcharnos, les dije que traería al señor Jones para que viera lo que habíamos hecho con su dinero y para para trabajarlo un poco a fin de que nos diera más. Tened fe, compañeros, dije, esta vez no hubo risotadas. La enfermedad americana. Cuando llegué a Natural Foods, Mike supo, nada más verme la cara, que las cosas iban mejorando en Dairy Cream. Cuando le conté lo que habíamos hecho, sonrió. Bien hecho, dijo, muy bien hecho. Viniendo de él, esas pocas palabras de elogio significaban muchísimo para mí. Has aprendido mucho y has mejorado las cosas casi de inmediato. Eso demuestra lo decidido que... Que estás a cambiar las cosas. Creo que estás listo para el siguiente paso, el más importante. Era lo que yo esperaba oír. Estupendo, dije. Sé que es la L. Y sé sé qué significa listen, escuchar, como tanto a nuestros clientes internos como externos. Y la E es enriquecer, la organización de arriba a abajo. ¿Me puedes explicar qué significa la O? He olvidado el principio que representa. A lo mejor lo puedes adivinar, dijo Mike, si escuchas lo que quieres, los clientes y encuentras maneras innovadoras de enriquecer el negocio, ¿qué viene a continuación? Podría haber repetido los clichés habituales, seguir trabajando duro, no apartar los ojos del premio y todo eso, pero sospechar que Mike tenía algo más especial en mente. Y la verdad es que no sabía qué era, pensé en la letra O. Buscando una pista, pero no se me ocurrió nada. Mike, no tengo ni idea, me rindo, dije. Él me miró con una sonrisa irónica. El último paso quizá sea el más importante de todos y probablemente es el más difícil. Durante los últimos meses había hablado mucho con Mike y nunca le había oído adoptar un tono tan serio. Cualquier cosa que fuera a decirme, supe que creía en ella fervientemente. El siguiente paso es optimizar. Lo que estás haciendo, dijo, no solo mejorarlo, sino optimizarlo. ¿Cómo se hace eso? Esforzándose por alcanzar la perfección. ¿Esforzándose por alcanzar la perfección? Sí, no es suficiente con hacerlo solo lo mejor posible. En Natural Foods, la perfección es una meta real y tangible, algo que desglosamos y tratamos de alcanzar pieza por pieza. Para alcanzar la perfección es preciso hacer varias cosas. Primero, es preciso admitir el precio del fracaso. Si fracasas, tu empresa o tu división, pueden tambalearse, no es una tarea para los pusilánimes. Segundo, es preciso hacerlo bien a la primera vez. Eso significa planificar para alcanzar la perfección desde el mismo principio, en lugar de buscar algo que esté suficientemente bien y arreglar las cosas después. En otras palabras, prevenir los incendios, no luchar contra ellos. El tercero, es preciso emperrarse absolutamente en los detalles. Cuarto, Es preciso desarrollar el sentido de lo que yo llamo paranoia productiva. He tomado prestada la expresión de una de mis frases favoritas del legendario presidente de Intel, Andy Grove. Solo los paranoicos sobreviven. Significa preocuparse constantemente por ver qué más puedes hacer respecto a la competencia, las oportunidades que quizá te estás perdiendo, la siguiente novedad. Las personas y las empresas que se duermen en los laureles acaban fracasando. Quinto, es preciso imbuir a todos los miembros del equipo de la pasión por la perfección, cada minuto del día. Es necesario transformarla de tarea en misión y ser muy sincero sobre cómo van las cosas y qué hay que hacer para hacerlos mejores. Pero, ¿cómo pongo en práctica estos pasos? No es suficiente concentrarse en hacerlo lo mejor posible. Es preciso esforzarse por alcanzar la perfección. Si vas a tomarte a tomarte la etapa de la optimización en serio, tienes que ver la situación tal como es, Pete. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día que viniste a verme? Aquello de las empresas de Estados Unidos padecen una enfermedad nacional. Con frecuencia alcanzamos la excelencia pero no parecemos ser capaces de mantenerla. Creo que hemos mejorado en cuanto a escuchar nuestros clientes, tanto internos como externos, pero la excelencia en términos de enriquecer y mejorar nuestros productos y servicios constantemente, y lo más importante, optimizar lo que hacemos, nunca ha sido una prioridad y mucho menos una misión. Como he dicho antes, Estados Unidos siempre ha sido grande en en innovación, desde la la desmotadora de algodón hasta el iPod, pero su su sufrimos una ceguera nacional que nos impide ver lo que es necesario para mantener la la máquina corporativa funcionando a los niveles más altos y asumir el compromiso de lograr que eso suceda un día tras otro. Y si no es eso propio de la naturaleza humana, Pregunté. Me refiero a que siempre es más apasionante atacar el castillo que conservarlo y defenderlo. Es más divertido llegar a la cima que trabajar en esas mejoras y esos ajustes interminables necesarios para permanecer allí. —Claro que sí —asintió Mike—, pero también es propio de la naturaleza humana querer dormir un poco más, hablar siempre que tenemos ganas, sin importar quién esté hablando hoy e impacientarnos cuando esperamos a que el semáforo se ponga verde. Pero para crear una sociedad productiva, tenemos que aprender a adaptar la naturaleza humana. Lo mismo puede decirse de las empresas. Aunque es apasionante construir algo nuevo, no podremos mantener la excelencia a menos que encontremos la energía, la habilidad y la motivación para sostener esa excelencia. Calidad en todo lo que hacemos. Bien, entonces, ¿cómo optimizo lo que hacemos en Dairy Cream? Una vez más, el primer paso es admitir el precio del fracaso. Cuando comprendemos lo doloroso y costoso que es no alcanzar la perfección, aumenta la pasión que necesitamos para impedir el fracaso. Mira... El caso de Challenger, el transbordador espacial, continúa, dedicamos 2 mil millones de dólares e incontables horas de trabajo de nuestros mejores y más brillantes expertos a construir el transbordador, pero lo perdimos todo, incluidas las vidas de siete de nuestros astronautas, debido a una pequeña junta defectuosa que cuesta 900 dólares. Cuando los ingenieros advirtieron que había defectos en el transbordador, no se les hizo ningún caso y sus inquietudes se desecharon debido a cuestiones de coste. Sin embargo, solo la investigación y las operaciones de limpieza después de la tragedia nos costaron 500 millones de dólares, suficientes para comprar medio millón de juntas, suele decirse no dejes que las cosas pequeñas te quiten el sueño. Puede que eso sea un buen consejo para quitar importancia a las pequeñas molestias y tensiones de la vida, pero es un consejo atroz para llevar una empresa. Cuando tienes entre manos un transbordador espacial, las cosas pequeñas son lo importante. Lo mismo se puede decir de una empresa. Es posible que prestar atención a esas cosas no sea una cuestión de vida o muerte para nosotros, pero puede significar, y con frecuencia así es, la diferencia entre vender nuestros propios aparatos de video o dejar que lo hagan los japoneses. Lo que Mike decía tenía sentido. Recordé el relato de Rudy Giuliani sobre la ofensiva contra la criminalidad de Nueva York a principios de la década de los 90. Empezó arrastrando a los limpiaparabrisas, esos tipos que se te echan encima del coche para limpiarte. Cuando te detienes en un semáforo, con la esperanza de conseguir una propina, Giuliani y el comisario de policía pensaban que dejar pasar una intimidación tan descarada era enviar un mensaje desastroso por toda la ciudad. Un mensaje que no solo indicaba que la ciudad toleraba los pequeños delitos, sino que, en definitiva, animaba a que aumentaran los delitos de todo tipo. Cuando la ciudad y la policía empezaron a dejar que las cosas pequeñas les quitaran el sueño, la ofensiva empezó a reducir la criminalidad en general, desde el tráfico de drogas a los homicidios. Luego recordé otro ejemplo más cercano. ¿Te acuerdas de cuando Coca-Cola gastó millones en publicidad para introducir Dasani, su nueva agua embotellada en el mercado europeo? La campaña fracasó cuando los científicos europeos descubrieron que el agua tenía una impureza fácilmente detectable y eliminable. Eso sí, la etiqueta era de lo más llamativo. Los dos nos echamos a reír. Pete has dado en el clavo, un ejemplo estupendo. Acertaron con la parte llamativa, pero no comprendieron lo más importante de su producto, agua limpia, saludable y pura. Esa era la razón de que la gente estuviera dispuesta a pagar un par de euros por algo que podían conseguir gratis en el grifo. Del precio del fracaso, amigo mío, incluso un pequeño y sencillo error... Puede ser realmente muy costoso. Hazlo bien a la primera. Estas ideas sirven en todos los casos, continuó Mike. Un amigo mío, Larry, tiene un taller de coches aquí en la ciudad y me contó todas las cosas especiales que hacían para deslumbrar a sus clientes. Recoger el coche en su casa, acompañarlos donde quisieran, remodelar la zona de espera todas, como dijo, enormes mejoras que hacían crecer el negocio, pero su empresa de servicios fue empeorando con el paso de los meses. Larry no conseguía saber por qué, así que reunió a 10 clientes que habían dejado de serlo para, partic- para que participaran en un grupo de análisis. Les preguntó cuál había sido su experiencia del taller, desde la iluminación, el ambiente, pasando por el uniforme de los empleados y todo lo demás que tanto se, había es- se habían esforzado por mejorar. Todo lo que les preguntó pasó la prueba con éxito. Estaba desconcertado, así que finalmente les preguntó, entonces, ¿cuál es el problema? una señora de mediana edad que se había mostrado comedida y cortés durante toda la entrevista levantó la mano y dijo señor Brown, sus instalaciones están limpias y todos ustedes son muy amables y me encanta que me recojan y me acompañen y que nos ofrezcan café y bollos en la sala de espera pero mire señor Brown lo que yo necesito es que me arregle el maldito coche, lo he traído tres veces para que me eliminen el traqueteo del motor y sigue igual lo único que he conseguido es una factura de $450. Mike y yo soltamos la carcajada. Bueno, ¿y qué hizo?, pregunté cuando dejé de reír. Hizo que sus operaciones se esforzaran más por arreglar los coches a la primera más formación, mejores métodos, mejores prácticas de contratación y exigirles más responsabilidad a sus empleados. Instauró un sistema de recompensas y sanciones por el trabajo. Pronto descubrió que la causa principal del trabajo defectuoso era la acumulación de clientes a primeras horas de la mañana, cuando había 15 o 20 coches esperando, con frecuencia sin tener hora. Aprendieron a espaciar las reparaciones a lo largo del día, asignando una hora para que cada cliente dejara el coche y acompañara luego a casa o a su oficina. Eso daba a los asesores el tiempo que necesitaban para hacer las preguntas necesarias y trabajar a un ritmo menos acelerado. Y aprendieron a repetir al cliente todo lo que éste decía para asegurarse de no pasar nada por alto. Descubrieron que dedicar cinco minutos más en el mostrador a hablar con el cliente les ahorraba las horas que pasaban al tener que volver a hacer el trabajo. Lo importante es que los bollos eran un plus, pero no un sustituto que arreglaran el coche como es debido a la primera, porque eso afecta a la necesidad más básica del cliente, la que le reparen el coche. Ya entiendo a lo que te refieres, todos los perendengues que ofrecemos en Dairy Cream son importantes, pero no a expensas de la calidad de nuestro helado o del servicio a los clientes. Bingo exclamó Mike. La única solución es hacer que la perfección forme parte de la misión de tu empresa. Gastar tiempo y dinero en retirar género y reembolsar los helados y los envases defectuosos es un esfuerzo que no lleva a nada. Tus clientes no seguirán contigo. Si desde el principio dedicas más tiempo y dinero a conseguir un helado perfecto, te ahorrarás una tonelada de tiempo y recogerás muchos beneficios a largo plazo. A veces la auténtica calidad es invisible. Si tus productos y servicios son impecables apenas se habla de ellos, pero el precio de la mala calidad es tangible y su efecto te costará dinero, clientes y finalmente el éxito de tu negocio. Bien, ¿cómo lo hago? Recuerda, el precio de la mala calidad es tangible, te costará dinero y clientes y finalmente afectará al éxito de tu negocio. Puedes empezar dando menos importancia a los apagafuegos de la compañía, esa gente que soluciona los problemas o incendios que se producen en todas las empresas cada día, y más a la brigada de prevención, es decir, la gente que se ocupa de lo que no ha ocurrido. En Natural Foods es miembro de la brigada, eh, es miembro de la brigada cualquiera que detecte un posible problema y lo evite. En otras palabras, dije, todo el mundo... «Exactamente», respondió Mike. «Todo el mundo claro. Cualquier edificio que espera a que un bombero de verdad detecte el humo y las llamas se expone a quedar reducido a cenizas. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando cualquiera en cualquier departamento tiene una idea o ve algo que puede mejorar la manera en que hacemos las cosas, se le anima, se le exige que lo diga y se le recompensa por ello en lugar de su propio departamento o equipo como como si no es así». Si quieres crear una empresa a prueba de incendios, tienes que dejar de lado las cuestiones territoriales. El hecho es que si quieres librarte de los grandes problemas, primero tienes que eliminar los pequeños. ¿Cómo? Cuando se trata de algo tan grande como una organización o una comunidad, si primero eliminas los pequeños problemas, los grandes no tienen ninguna posibilidad de arraigar. Mira a tu alrededor, añadió Mac, señalando los rutinantes pasillos de Natural Foods. ¿Qué ves en el suelo? Nada nunca. Siempre que se cae algo lo recogemos o lo limpiamos. Unos suelos que no están impecables son señal de un lugar desaseado y esa clase de desidia se extiende rápidamente. Todos los delantales están igualmente limpios. Se lavan después de cada turno y se cambian siempre que es necesario. Se atan siempre detrás en la cintura. Los extremos del lazo nunca cuelgan y están anudados de cualquier manera. La tarjeta con el nombre del empleado va en la parte superior derecha del delantal, para que el cliente la pueda leer cuando las est- le estrechas la mano. Pueden parecer cosas pequeñas, pero esta atención a los detalles se va sumando en cualquier empresa que estés. Estamos convencidos de que incluso afecta a la opinión que los empleados tienen de sí mismos. Recuerdo que una vez leí algo sobre Green Bay Packers, el equipo de Vince Lombardi, campeón del Super Bowl, continuó Mike, cuando viajaban siempre eran el equipo mejor vestido de la liga, traje y corbata. Bueno, no puedes afirmar que llevar corbata en el avión un sábado te garantiza que ganarás el partido del domingo, pero Lombardi estaba convencido de que vestir y comportarse como el equipo de más clase de la liga, el que tenía los valores más altos tanto dentro como fuera del campo, era una actitud que les convencía de que eran diferentes, que eran especiales, y sacaban esa actitud en el campo cada domingo. Pensé en los cambios que habíamos hecho en Dairy Cream y lo bien que nos nos hicieron sentir a todos, Mike prosiguió. En resumen, ahora present- prestamos atención a los detalles porque nuestros clientes lo hacen. Se dan cuenta enseguida si alguien tiene un aspecto desalineado o si hay una bolsa de patatas rota en el suelo o una luz que parpadea en el techo. Todas esas cosas dicen que no nos importan que nadie presta atención, y eso provoca una reacción tanto si saben expresarla como si no entre nuestros clientes. Lo contrario también es verdad, añadió. Estoy seguro de que has visto a docenas de empleados limpiando esto o arreglando aquello cada vez que has venido. Cuando nuestros clientes los ven limpiando, las cosas por toda la tienda, es mucho menos probable que aumente nuestro trabajo tirando cosas al suelo o no recogiendo lo que se les cae. Es propio de la naturaleza humana. Todos queremos que una tienda bien cuidada siga teniendo buen aspecto. Presta atención a los detalles. Tus clientes lo hacen. Nuestros precios son un poco más altos que los de la mayoría, pero cuando entras, sabes que has entrado en una clase de tienda diferente, un lugar especial donde la calidad a todos los niveles está a la orden del día. Creo que nuestros clientes dan por sentado que pagarán un poco más. Tenemos un estilo natural foods de hacer las cosas y el denominador común es la calidad. Nuestros clientes lo reconocen, nuestros empleados se enorgullecen de ello y nuestros competidores lo envidian. Una vez que has forjado esa clase de identidad, mostrándote intransigente con los detalles te esfuerzas al máximo por mantenerla paranoia productiva me puedes explicar qué significa el siguiente paso el de la paranoia productiva bien creemos que es útil mirar constantemente por encima del hombro conscientes de lo que hace la competencia y otras empresas y pensar qué más podemos hacer por nuestros clientes. Una pizca de paranoia puede proporcionar una motivación tremenda. Lo peor que puedes hacer es dominarte en los es dormirte en los laureles. Si das por sentado que eres el mejor del sector y como resultado dejas de preocuparte de tus competidores y empiezas a ir cuesta abajo cuando se trata de innovar y mejorar, inevitablemente acaban dándote una paliza. Tienes que ser absolutamente absolutamente honrado y reconocer cómo van las cosas. Es fácil convencerte de que todo va bien y no querer Enterrarte, enterarte perdón, de las malas noticias o señales de alarma que te ayudarían cuando empiezas a ir por el camino equivocado, pero engañarte es como enterrar la cabeza en la arena, no ayuda a solucionar los problemas y seguro que no engaña a tus competidores, ni lo que es incluso más importante, a tus clientes. Pete, la primera vez que viniste a verme estabas convencido de que tenías un producto estupendo y estabas haciendo un gran trabajo. Cuando te pregunté qué lugar ocupabas respecto a la competencia en una serie de características, no lo sabías. En lugar de calibrar qué tal lo hacías, te limitaste a afirmarlo con gran rotundidad. No eras lo bastante paranoico sobre vuestra actuación, ni tampoco sobre lo de la competencia. Tienes razón, admití, y si no podemos calibrar lo que estamos haciendo, no podemos mejorarlo. Justo, tiene sentido. Paranoia productiva, eh. Supongo que nos, no, nos sería, no nos sería útil tener un poco más. Que nos sería útil tener un poco más. Pasión por la perfección. Mike sonrió. ¿Necesitas ayuda con la pasión por la perfección? Preguntó. Como has visto, es lo que mueve a Natural Foods. Puedo, puedo ver la fuerza que tiene esa pasión por la manera en que aquí todo el mundo se esfuerza por alcanzar la perfección. En estos momentos en Dairy Cream estamos muy lejos de esta situación, pero comprendo que es absolutamente vital y me parece que tengo unas cuantas ideas para empezar a convertirla también en parte de nuestra misión, el estado de la nación. Cuando llegué a Dairy Cream era casi la hora de la primera reunión de análisis que habíamos programado con grupos de clientes corrientes. El grupo de marketing que habíamos contratado había organizado tres reuniones de grupo a lo largo de varias semanas. Algunos de los empleados opinaban que todavía no estábamos listos para dar ese paso, porque solo habíamos empezado a poner en práctica los cambios en el proceso de fabricación. Quizá lo estemos y quizá no, les dije, pero podemos pasarnos semanas, incluso meses, tratando de adivinar qué quieren nuestros clientes que les ofrezcamos. ¿Por qué no reunirnos con ellos y preguntárselos ahora? Recordé algo que Mike me había dicho recuerda, es el cliente quien define la calidad, no nosotros. Al principio me sentí tentado en invitar más que a los jefes de sección para que observaran al grupo de análisis, pero como había señalado Mike, la calidad es cosa de todos, decidí que si los propios empleados oían los pros y los contras de nuestros productos de boca de los consumidores, sus opiniones tendrían mucha más fuerza que si me las oían a mí de segunda mano. Habíamos instalado una cámara y un monitor de video detrás de una ventana espejo en un almacén anexo y ahí esperaban los trabajadores nerviosos para oír cómo los clientes valoraban nuestros helados. Como no cabían más de media docena de personas en la estancia, lo echaron a suerte para ver quién estaba ahí, junto con los jefes de línea y de cada departamento. Los empleados del segundo turno se ofrecieron a sustituir a los que dejaban la línea de producción. Cuando le hice le hice a la coordinadora del grupo de análisis la señal de empezar hizo entrar en la sala de conferencias a 15 consumidores seleccionados previamente en mitad de la mesa había una selección de cajas de helado de una docena de sabores, la mujer los invitó a probar los que les apetecieran mientras probaban los diferentes helados oí varios mmm, ah, no pasó mucho tiempo antes de que estuvieran dispuestos a hablar es mejor de lo que recordaba le dijo a la, le dijo a la coordinadora una mujer que ya había probado nuestro los helados antes. Era una buena señal, dado que todavía no habíamos aplicado muchos cambios en la elaboración. No sabía que Dairy Cream tuviera tantos sabores, dijo otra. Sabía que otras empresas hacían tarta de fresa, pero no Dairy Cream también la hiciera. Me estremecí al oírla. Era un sabor que habíamos inventado nosotros». Algo más, preguntó la coordinadora, nos encantaría saber qué les gusta y qué no les gusta. Pareció que ese fuera el empujón que todos esperaban. Bueno, empezó un hombre robusto de más edad. Me encanta su selección, aquí hay muchos sabores diferentes. Pero me encontré una caja de pastel de queso con arándanos, llena de arándanos, mientras que en la segunda que compré casi no había ninguno. Dijo, Sí, dijo otro. Y lo mismo me pasó a mí con el helado con galletas. Una caja estaba llena a tope y la otra ya no había ninguna. El chocolate era suave como la seda, pero la vainilla se quejó a alguien más, tenía una textura muy áspera. ¿Y qué me dicen de los envases? Este tiene la mitad de la tapa por fuera, llena de helado. Mire a, a nuestro ingeniero de calidad tratando de ocultar mi preocupación, pero los dos sabíamos que teníamos problemas. Se plantearon varias quejas más, al igual que muchos elogios. Por lo menos no todo eran malas noticias. De hecho, en general les gustaba mucho nuestro helado. De acuerdo, dijo la coordinadora. Les agradecemos su cooperación y su franqueza. ¿Hay algo más que quieran añadir antes de terminar? Tienen un buen producto, pero no siempre es igual de bueno. Si compro la caja equivocada, sufriré una decepción. Eso dolió. Porque hería, hería en lo más vivo. Gracias, dijo la coordinadora. Es exactamente la clase de información que buscamos. Les agradecemos el tiempo que nos han dedicado. Un estilo de ir y Cream de hacer las cosas. Varios de nosotros nos reunimos enseguida con el grueso de con el equipo del marketing que habíamos contratado alrededor de las cajas vacías que habían quedado en medio de la mesa. Vaya, dijo Bob, nuestro ingeniero de calidad. Ha sido duro oír todo eso. Sí, asentí. ¿Pero era mentir en algún sentido? Después de todo, son nuestros consumidores finales. No tenían ninguna razón para mentir. Por eso, escuece más, respondió. Exacto. Bien, proseguí. Hemos oído lo que tenían que decir. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tenemos que controlar mejor el contenido de aire, dijo un técnico. Si un lote es espeso y, y el otro espumoso, es porque entran burbujas de aire en el proceso de la mezcla. De acuerdo, respondí. Encontremos un medio para medir lo que está bien y controlarlo y monitorizarlo. Tenemos que hacer que sea algo constante. Y hay que resolver de inmediato el problema de los envases, dijo uno de los comerciales. Sabemos que tenemos problemas de calidad, pero nunca hemos tomado ninguna medida seria al respecto. ¿Puedes formar un equipo para que lo solucione de una vez por todas? Si la parte exterior de la caja está sucia, los clientes ya ni siquiera la acogerán. Uno de los obreros de la línea de producción dijo algo que me dejó atónito. De la manera que lo hacemos, lo que añadimos cae de cualquier manera en el tanque. No hay manera de asegurarnos de una mezcla siempre igual cuando vertemos el helado en la tarima. Por eso en algunas hay mucha fruta o muchos trozos de galleta y en otras no. Si hubiéramos sabido... Que eso era un problema, lo habríamos solucionado hace ya mucho tiempo. Siempre que alguien, cualquiera, vea un problema, decídmelo o decírselo a vuestro supervisor inmediato. Todos somos responsables de la calidad de lo que hacemos. Sam pone un equipo a trabajar en eso de inmediato. Los comentarios que estamos oyendo y los que vamos a oír en las próximas semanas pueden ser difíciles de aceptar. Y no voy a engañarlos, no será fácil cambiar las cosas, pero ahora por lo menos estamos empezando a descubrir qué tenemos que hacer para competir si queremos conseguir que los consumidores acaben comprando nuestros helados en lugar de los de la competencia. Tenemos que hacerlo en todos los sentidos. Todos somos responsables de la calidad. Todos asintieron enérgicamente. Estaba claro que todos íbamos en el mismo barco.